0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av G.n.podcast. I dagens avsnitt så samtalar jag med Petra Karlsson Redell om hennes bok Gråstens teologi. Petra är professor och högskolelektor på EHS, alltså enskilda högskolan i Stockholm. Hon är också författare till flera böcker och samt många andra publikationer som ja, du kan läsa om dem på hennes profilsida på EHS hemsida och den länkar jag till i avsnittsbeskrivningen. Petra är också präst i Svenska kyrkan och ledamot i Svenska kyrkans teologiska kommitté. Vi får ett väldigt fint och generöst samtal tillsammans då det mesta hon skriver om i sin bok stämmer, stämmer väl med mig och mina tankar. En härlig människa att prata med och jag hoppas att du också kommer att gilla det här avsnittet det här samtalet tycker du om det så gilla och dela gärna avsnittet på dina sociala medier till dina vänner och följ podcastens facebook-sida och blogg och skriv som sagt dina funderingar och kommentarer antingen på facebook-sidan eller kommentera på bloggen så här kommer det då samtalet med Petra Karlsson Redell Välkommen till G.N-podcast, Petra Karlsson Redell. Tack så mycket. Vad roligt att du vill vara med. Kul att du frågar. Mm. Inom akademiska och teologiska kretsar så vet nog många vem du är och så. Och säkert även andra också. Men kanske inte alla, så du kan väl bara presentera dig lite övergripande. Ja, jag är professor
1: i teologi, det ämne som heter systematisk teologi. Jobbar på enskilda högskolan i Stockholm som tills för några år sedan hette teologiska högskola. Mm. Och jag är präst i Svenska kyrkan sedan 20 år ungefär. Eh,
0: ja, det, det är väl det. det, är det. Och så, äh, du bor där omkring någonstans heller? Ja men precis,
1: jag bor i Stockholm, lite söder om Stockholm. Ja, mm. jag kommer från Östersund och Göteborg så att eh, jag känner mig liksom, ja nu är jag ju bott i Stockholm
0: länge men Ja just det, det här. Ja. och du bor där med din familj eller dina barn?
1: Ja precis, jag har eh, två barn och en man, tre råttor och
0: en katt och förhoppningsvis en hund på en gång oh. Det låter underbart. Ja. Tre rötter och en katt, det låter spännande. Ja, ja
1: igår, vi hade ingen god mat hemma igår så då såg katten faktiskt lite hungrig ut. Annars brukar han liksom kunna tänka tror jag att de är en del av flocken.
0: Ja, just det. Du, Jag köpte din bok Gråstensteologi och jag såg bilden på framsidan med plakatet som säger då, Climate change, what the fuck. Och jag tänkte, åh, oh, det måste vara en bok för mig så... <laughs> Kanske inte alla känner när de ser. <laughs> Nej, jag, jag, jag är lite sådär på det hållet <laughs> Och så när jag såg innehållsförteckningen så blev jag övertygad om det så... Och sen kände jag igen ditt namn och mindes att jag hört dig intervjuas av Trip Fuller I Homebrew Christianity podcast Ja just det Och det var ju kul. Så nu var det liksom ännu en vink om att jag skulle kontakta dig. <laughs> och vi ska prata om din bok och ditt övriga arbete. Så, men först då, skulle du vilja berätta lite om eh, din historia, din uppväxt. Om man var troende i ditt hem. Eller hur kom Gud in i bilden? Och när och hur förstod du att du ville bli präst? Och så där? Ja, jag
1: eh, växte upp i en... Eh... En baptistisk familj kan man säga Eller i alla fall så fanns ett baptistiskt, tydligt baptistiskt arv mm. Men mina, så mina föräldrar de träffades i en liten baptistkyrka i Östersund där en samarbetsförsamling var mellan baptist och mission Och de hade nog rätt så kul där tror jag, i sitt ungdomsäng, Och sen var det liksom många av dem som drog iväg och pluggade i Uppsala Och på Chalmers, Göteborg och sådär och jag, Men jag tror att mina föräldrar ganska tidigt tillsammans bestämde sig för att deras barn skulle inte behöva liksom leva med, med, den här, med det som de uppfattade som baksidan av frikyrkommiljön. Det vill säga att man inte fick ha roligt. Och liksom, alltså, <tryckligt> alltså så de hade upplevt att de så här inte fick gå på bio och inte mm. fick gå på väster och sådär. Så, så, så att jag, på ett sätt tänker jag att jag har nog lite jämfört att plocka russinen ur kakan nu det som var frikyrkommiljön. För jag hade. Ävän ja, kände någon slags väldigt trygghet i den där församlingen där det var mormor och farmor och farfar och morfar och deras kompisar, och de var alltid liksom kramiga. Och <laughs> ja, men det var mycket kärlek och värme i den gemenskapen. Och samtidigt, då ja, både från, ja, men från flera håll i släkten egentligen en slags insikt om att ja, men man, man ska också tänka kritiskt.
0: Mm.
1: Det var min. Mormor var en sån här riktig berättare och hon berättade ofta om hur det hade varit när hennes mamma dog när, när hon var 11 år gammal och, eh, det, anledningen var att, att mamman hoppades på Jesus eh, helande. som ah, ja. De aldrig kom trots att mamman själv var utbildad sjuksköterska och borde ha förstått att det funkar inte på det sättet riktigt. Mm. Så att det där gjorde att, att det var liksom, fanns alltid berättelser om att nej men, det, det här, liksom, tron, tron måste vi hantera med, med både kritiskt tänkande och Både förnuft och hjärta liksom. mm. så, eh, ja, Men, men sen, så, ja, sen så var det väl så att jag var ändå så intresserad av Och fascinerad och säkert liksom, ja, men det här nedärvda Så alltså att man hade liksom levt och brottats mycket med, med, med tron eh, i min familj och släkt och det gjorde mig väldigt intresserad av frågorna. Jag var filosofiskt intresserad intresserad av liksom hur man skapar ja, men vad som är sant, hur man skapar kunskap och hur det kommer sig att, att, man, ja, att människor kan argumentera så olika utifrån liksom samma underlag i Bibeln. och Så, där. Mm, mm. så att jag ville få ställa alla, alla stora och svåra frågor. Och ibland så upplevde jag i den, då församlingen, den här missions- och att man var liksom lite för ivrig med svaren och liksom inte ville dröja i frågorna. Just det. Jag minns att jag läste på då den här Levis resa och han beskriver hur han, hur han i sin frikyrkomiljö ibland får så enkla svar att han inte kan tro. Liksom. <laughs> Frågorna är så svåra och svaren är så enkla som man kan bara inte tro. Liksom. <laughs> det. Eh, och det där minns jag att jag säger, ja ah, så är det. <laughs> eh, och då så upplevde jag nog att jag i Svenska kyrkan, jag gjorde ett sådant pra, i Svenska kyrkan med fjällprästen i Åre. så oh, satt på cool. afterskin och åkte, åkte slalom och sen så, satt vi på afterskin och pratade om Gud. Eh, och det tycker jag var toppen. Liksom. Alla stora svåra oh. frågor fick rymmas. Ja. Och det var ingen, ingen stress att komma till svaren. Så att, och då kände jag att men där fick min andlighet plats mm. och, och, och jag kände också så att nej, men jag, jag är nog inte liksom kallad att predika för, för de redan förresten så att säga så, utan mer liksom kallad att problematisera och, och få mm. amen, ge mig ut på en experimentell teologisk resa mm. Så att, ja, sen så, så sökte jag för att bli Prästkandidat Eller ja, teologiprogrammet Och då var det så här Att jag hade Jag jobbade också på Västkusten på somrarna på ett café på Marstans ön Och där hade vi en bagare Från Öland som sa Du skulle älska min hempräst på Öland För han är ordförande i Stagnelius-sällskapet han är lika liksom förtjust i poesi Och svåra liksom, tänkare och mystiker som du och det stämde ju, så ja. då gjorde jag praktik på Öland en sommar och sen så blev jag prästvigd så småningom i Växjö domkyrka. Ah,
0: mm. häftigt. Vilken ja. resa.
1: <laughs> ja, 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 det kan man väl säga kanske. Jag har inte upplevt att jag har behövt liksom slåss särskilt Nej. mycket. Det är många andra som får kämpa mer, tror jag, mm. på så sätt. Mm. Mm. Alltså mot uttalat motstånd och sådär om man ska försöka tänka nytt i sina sammanhang. Men jag tror ja, det. att mina föräldrar hade liksom berätt marken för det redan.
0: Ja, just det. Nu jobbar du också som lärare på EHS? Mm, det ja. gör jag. Just det. Precis, jag träffar prästkandidater
1: och pastorskandidater då. Just
0: det. Mm. Och vilket ämne är det där? Är det systematisk teologi eller är det? Ja, precis. Annat? Det är
1: systematisk teologi, så att det är ju både det som är det teologiska tänkandets historia och mm. nutid. Nu har jag framförallt kurser om ekoteologi, ekologi och teologi. Så.
0: Just det. Mm. Häftigt. Så låt oss då prata om gråstens teologi. Den här härliga boken som jag nyss nu då har läst ut. Underrubriken är ju en kultur med svedda vingar, läsa i men du kan väl börja med att berätta varför du kallar den grå stensteologi? Ja,
1: det är. Eh, det är på en dikt av Werner Aspenström. Eh, ja, jag, 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 jag nämnde den här Stagnelius-kopplingen. Det är ju en annan mm. sån här eh, svensk poet. Och jag, jag har ett sånt där litterärt och, och poetiskt intresse. liksom, Men det är inte sånt som jag har gjort jättemycket mer, kanske. Men, men eh, det var så att jag skulle föreläsa i eh, Gävle om eh, teologi och klimat. För att i Gävle så, de bor ju på en liten liksom, bukta ut där vilket gör att de alltid drabbas av ganska hårda väder och de hade en ordentlig översvämning som jag tror väckte liksom, många i staden. Många fick ett sådant där klimatuppvaknande av det. Så att de, eh, muse museet där har, har drivit liksom, flera serier kring klimat och sådär. Ja, så jag var där och pratade och då så beskrev jag det som jag har kommit att se som en en som beskriver ikarosfärd i vår kultur. Och det här är något som jag tycker att man kan se i både teologihistorien och idéhistorien och omkring oss. Alltså att, att den här liksom västerländska liksom majoritetsmänniskan i, i vårt land och i, i västerlandet strävar efter, snarare strävar efter att liksom lätta från marken att inte behöva befatta sig med det allt för jordiska att kunna flyga eh, långt bort vila, tänker man sig, det, det liksom får man på Bahamas eh, och inte liksom genom att sätta sig ner där man är eh, och, ja, men den där, och, och på olika sätt, både liksom filosofiskt och rent praktiskt tekniskt eh, mm. så kan man se den där rörelsen, jag tycker jag sett när jag har undervisat i, i teologihistoria också Hur teologin liksom går från att handla om de här små gemenskaperna runt Jesus Till att handla mer om metafysiska, abstrakta teorier Om, mm. om Jesus lekamen och hur den kan vara sant, sant kött och sant bröd och så vidare Så att jag beskriver det där som en ikarosfärd och för att denna människa verkar liksom vilja inte nöja sig med, med annat än att närma sig liksom det glödande klotet som kommer att sveda våra vingar och tvinga liksom mänskligheten ner liksom till ett störtande ner i havet. Det är ju så det verkar just nu. Och när jag hade berättat om detta men också berättat om liksom drömmen om en kultur som istället landar och landar mjukt så läste Gunilla Kindstrand som var liksom moderator där. Werner Raspelströms dikt Om Ikaros och Gossen Gråsten mm. eh, Och den handlar Just om detta Som Werner raspenström beskriver Han är så trött på att läsa dikter Om Ikaros, som flykt Och om drömmar eh, Som alltid ska handla om Alltså att drömmandet alltid ska handla om Att eh, lätta från marken Och dra iväg Och lägga stora marker under sig Eller att liksom, eh, bygga någonting stort en sak babelstorn liksom. ja. Och istället så vill han slå ett slag då för gossen gråsten Som är kvar lämnad på ängen liksom. mm. Och, och det där slog verkligen an någonting i mig jag kände att ja, men det, är precis, det är precis det som är min andlighet Och, och som jag känner att jag vill förmedla så att när, när den dikten hade letat sig in i det som var det här då mm. så kände jag att ja, men det är gråstens teologi. Det är ju det detta är. <laughs> ja.
0: ja, det är häftigt. Och du har en, en del uttryck i den här eh, boken som jag känner igen men andra som jag inte känner igen. Förrän jag eh, läser beskrivningen då, då, då <laughs> fattar jag. Men bland annat eh, het heterotopier. Ja, precis Vill du det? <laughs> tack, tack
1: vare kan vi säga, Sofia kamerin, som var en av läsarna eh, under boken, så, så använde jag det begreppet bara på ett tillfälle. Sen översatte jag det till andra rum. Hon sa så här: kallar för heterotopi, inte Det är precis. Men det är då ett, ett begrepp som en av mina liksom, favoritfilosofer, Michel Foucault, mm. som pratar om. Att, ja, men vi har dels har man liksom utopier när man tänker liksom den så här perfekta världen och så. Så har man dystopier som är ja, men när allt har gått åt skogen. Då. Eh, men heterotopier, det är liksom de här andra rum, den här verkligheten som finns lite vid sidan av vår egen. Mm. Och det är egentligen någonting ganska vardagligt. Jag tycker kanske att den bästa beskrivningen det är om liksom, man tänker att man åker ut på, till. Sommarstugan Eller om man, har liksom, när man åker iväg på semester liksom man, man bryter det som är vardagsmönstren Och så får man komma in i ett annat rum Jag kallar det helt enkelt för andra rum Och så så får man bara ägna några dagar åt att liksom, ja, vara något annat jag som lite gärna släpper det som är vardagslivet. Och ganska ofta så, så kommer då de här tankarna: liksom, jag kanske borde byta jobb. Eller liksom, jag kanske borde, ja, men ska vi verkligen bo där? Vi bor, vi kanske skulle bo mer så här som på landet. Ja, men så, den där typen av, av andra rum som. Ja, men som helt enkelt ger oss en, den lilla distansen som vi behöver för att kunna föreställa oss en annan verklighet. Och, och de tänker jag är, är viktiga både i våra egna individuella liv men också som kollektiv. Att vi kan visa varandra på, på andra rum där, som bara ger oss den där möjligheten att liksom glänta på dörren till vad ett annat liv skulle kunna vara. Och jag tänker också att det där är viktigt i, i andliga sammanhang. Ibland kan man få föreställningen om att nej, men en, en sant kristen, en riktigt liksom, duktig andlig människa, den ska bara befinna sig i ett enda liksom, rum och det är att kristen de ska alltid tänka på Kristus liksom, ja. i centrum som en, liksom, så där och så, och så tänker man nej, men tänk om det, det är liksom möjlighet, transkendensen det som är liksom, överskridandet rörelsen, ja. det som är större än det vi själva liksom, kan förstå om det är liksom, Kräver den här rörelsen in i att öppna oss för, för de andra rummen, de andra ja. verkligheterna. Ja. Också i, i andlig mening då, också i vårt andliga liv.
0: Ja, det, det är ju någonting som jag, jag som ligger mig varmt om hjärtat. Richard Rohr pratar ju om det också, om att include and transcend. Alltså ta med dig det du har. Kasta inte det på solpögen, liksom, utan ta med dig det, erfarenheterna och det som är bra. Och så gå vidare liksom, i, in i nästa del in i nästa fas eller in i nästa del av livet som kan föra ja, det vidare liksom. ja, både andligt och ja, helt hol holistiskt egentligen ja men precis och då blir ju den här liksom,
1: transcendensrörelsen alltså, om jag tänker Gud som transcendensen så blir Gud kanske snarare till ett verben rörelse, det, möjligheten att transcendera eh, att gå vidare
0: Precis. I uh, det som du kallar kallat för Me, Me Too i Jesus släkt mm. uh, Där tar du upp Släkttavlan i Matteus evangeliet Och det, det är en av mina favorittexter Att uh, predika över i advent Men det är ju Annars när det gäller uh, Jesus och så Så är det ju, för många i alla fall Det är ganska lätt att hålla sig på ytan att, uh, Jesus är världens frälsare Punkt Och så citerar vi Paulus eller Johannes 3, 16 och, och så här. Men att tanken på att Jesus var ett adoptivbarn, barn. Det kanske inte är något som man tänker på till vardags. Eller du kanske gör det. <laughs> Nej, det där var. Ja, jag jobbade med den där eh,
1: texten och de tankarna, och det, det enkla faktum då, egentligen för det är jättehäftigt att höra att du prediker om det. För det, jag har inte så har hört någon predika om det på det sättet. Alltså det faktum att precis de kvinnorna som, som mm. finns i den där släktavlan, mm. alla skulle liksom lätt kunna skriva in under på MeToo-uppropet och de är liksom, både för att de är, ja, men de är, är offer för övergrepp mm. men också väldigt handlingskraftiga mm.
0: Mm. Mm. Eh, och i,
1: i viss mån också liksom använder sin, liksom, ja, men en, en slags liksom, erotisk liksom, medveten eller använder liksom erotisk kraft för att mm. påverka både politik och, och sina egna liv och sådär mm. eh, så att det är ju ingen av dem som skulle passera någon slags kristen heteronorm av liksom som <laughs> man tänker sig mer ja, som, som den har framställts idag då. Eh, men och, och där är ju Jesus gestalten då som dessutom adopterad in i, i detta liksom denna Kedja av otrogna Och liksom för, för, ja men, Övergreppsoffer och så vidare eh, det, det blev så starkt för mig För jag, när jag höll på att jobba med det Så, 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 så skrevs en hel del Om adoptivbarn och om hur en, ja men en del kristna rörelser också Hade varit med i det som förmogen, förmodligen Ganska omedvetet Men ändå att man var med i, i Någon form av liksom handel Med, med adoptivbarn och då när jag liksom bara ser att Jesus är ju ett adoptivbarn. Och då har ja, jag tyckte att det, det, blev, det hände någonting för mig med, den, med, med Jesus i stället. Mm.
0: Ett kapitel du har heter Korsträd och Lynchträd. Och jag har precis lyssnat klart på James Cohns The Cross and the Lynching Tree. Och alltså, det, det känns ju hela kroppen. När man hör ja. eller läser berättelserna om lunchningar och hur det gick till hur det gick till då. Och sen tänker jag att det har vi ju inte kommit så himla långt egentligen heller. När, man, när det fortfarande behöver finnas Black Lives Matter-rörelse och händelser som George Floyd och, och de andra. Men säg lite om hur du ser sambandet mellan lunchträdet och, och korsträdet och vad det har för konsekvenser.
1: Jag var gästforskare på i New Jersey på Drew University precis under när Black Lives Matter-rörelsen var, var som ja, men hade, hade liksom blivit stark igen, får man ju säga. Det för ett par år sedan. Och ja, vi höll på att prata om ekologi, teologi, träd. Vi pratade om kopplingen mellan det som är människans övergrepp på naturen och eh, den vita majoritets människans övergrepp på, på urfolk och på, på svarta och, och hur det här liksom eh, har ha spridits <laughs> över, över hela världen eh, och väldigt ofta just i kristna eh, länder och, och sammanhang och så det, det som hände då var dels att jag fick upp Ögonen på ett nytt sätt upplevde jag för det som är de rasistiska strukturerna i USA. Och jag kände att det som var mina jättekloka, fina kollegor och vänner bland vita amerikanska teologer att deras liksom bara röst och auktoritet påverkades så när jag hörde de, mina svarta kollegors berättelser. Och när, de började, när vi diskuterade då James Cohns The Cross and the Lynching Tree och eh, jag fick se bilder på lynchträden och de här kropparna som hänger och dinglar som Nina Simone skri skriver om, eller sjunger om the, the, the Strange Fruit mm, yeah. eh, som hänger från träden. Och eh, med James Cohn som beskriver hur... hur eh, eller bara återger tidningsartiklar där skolorna har hållit stängt för att alla, barnen ska, alla vita barn ska åka iväg och titta på lynchningar. Och folk tar med sig alla kameror och tar kort. Och det står där i någon tidning att kamerorna klickar hela förmiddagen för att man ska ta bilder då på de här döda svarta kropparna som hänger i trädet. Och jag och och när James Cohn själv är 80 år gammal, och jag kan knappt liksom prata om det utan att bli tårig, För att då är han 80 år gammal och beskriver då hur han minns från barndomen: hur hans eh, föräldrar fick han eh, försöka skydda barnen och försöka få dem att inte ja, förstås bli alltför hemmade i sina liv och samtidigt, och samtidigt kunna ja, men klara sig helt enkelt. Mm. Eh, och att att leva med ett sådant arv som ändå det är, det är min mormor och morfar liksom.
0: Mm.
1: Det är inte så länge sedan. och leva med det och så färskt i minnet i en hel kultur eh, nu i vår tid. Och att vi ändå vet så lite om det.
0: Mm.
1: Det, 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 det känner jag, är, det, rör, det rör mig djupt. Och dessutom så, så tycker jag att jag har starka kopplingar till det som är vår tid ibland lite så romantiserade föreställningar om naturen och, liksom, mm. men, och vi är, är liksom skogsmänniskor som kan gå ut och, och känna oss liksom, att vi blir hela och, och upprättade och så när vi pratar med träd eller liksom ja. så där, skogen. Och så. och så inser man att men, skogen är ett skräckkabinett för många människor idag, liksom, ett nedärvt liksom, med föreställningar om, om detta och, och som du säger än idag så, så händer det här. Mm. Och då när, när James Cone då, eh, orkar då vid 80 års ålder Börja hantera och skriva om det här Han har ju skrivit om, om svart teologi och förtryck och så i alla tider Men inte om mm. kanske det allra svåraste då, mm. som han själv beskriver det eh, Och så inser han liksom då bara, ja men korsträdet Det är ju så vi kallar det Vi det pratar mm. om, om, om korset som, som trädet Och där hänger ju han och dinglar mm. liksom. eh, och, här hänger, och det var det som var min barndomskräck och, och plötsligt så, så kan han liksom bara läsa hela berättelsen eh, i ljuset av av och så framträder de som, ja, som någonting som också är precis det som den kristna tron liksom bara protesterar, går rakt in i, visar på och liksom protesterar mot genom att sedan tala om en, en uppståndelse och, och en liksom upprättelse genom detta. Mm. Så. Ja, ah, ah, jag tycker att den är... Den, är, ah, den, den, den boken... Så, ja, precis, den finns att lyssna på. Ja, det är, alltså. mm.
0: ja, ja. Nej, det, det är jättebra att den finns där. För att man, det är inte alltid man hinner att läsa alla böcker och liksom sitta ner och läsa alla böcker man vill. Nej, det så. Mm. Men nej, så det, var, det var väldigt... Och, nej, och jag tänkte på det också då. När, för, för vi känner ju liksom ofta att ja, skogen som du sa är helande och, och det finns ju, vad heter han nu som har skrivit den här, ett, granskogsfolket. Ja, David Turfjell. Mm. Ja, precis va. Att det är just, som du säger, man går ut i skog, Det är det som är en kyrka, och alltså en, mm. en sandighet nu på tiden. Och, så. och det är ju, det är klart det är vår kultur och det är, det är här vi är. Men för de svarta, eh, svarta befolkningen i, i USA, just så är det lunchträden. Ja, och samtidigt så kan jag också som, jag menar,
1: jag vill bör... Det, den lynchkulturen, det liksom, ja men den är liksom. Mm. Den är som sagt sitt eget skräckkabinett, eh, verkligen. Mm. Eh, samtidigt så kan jag som kvinna också känna igen mig i. Sådana skräcklöp skräcklöprundor i skogen Jag vet inte om du är just. Joggare, men när man bara plötsligt Inser vad, ut, hur utsatt man är mm. Och man kanske ser någon, någon Man som man känner liksom, Så har man läst om, om liksom, våldtäktsdåd mm. eh, Och så plötsligt så Går skogen från att vara den där platsen som man tänkte, mm. oh, vad skönt att sticka ut och springa Och liksom bara lämna allting Och få ja, men just det här liksom, helande, yes. läkande rummet eh, Och så plötsligt så, så springer man Med hjärtat i halsgropen och yes. liksom, Inser att man är, ja, man att man är utsatt och att man, att man är på, på en plats där våldtäkter har skett yes. Och övergrepp eller överfall och för den delen också Män som, som liksom lever i den här skuggan av hotande våld Som, som ju finns i, på många håll Så, så att det, det är, jag tycker också att den lyfter fram eh, någonting som, som eh, många av oss tror jag kan känna igen oss i I, mm. i den bemärkelsen mm. Just att skogen har, är både och helt enkelt
0: Ja precis, det är väldigt dubbelt. straff jag vet inte, jag tror det var Diana Butler-Bass som läste en dikt just av en, en svart kvinnas Och hon skrev på slutet här, att det, eller hon skrev att det var svårt att sjunga eh, amerikanska nationalsången. Därför att, the, 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 land, the land of the free and the home of the brave, det blir för oss the land of the tree and the home of the grave. Oh. Oh. Och det var liksom bara oh! <laughs> hög i hjärtat så. Oh. Och så är det så sant liksom. eh, I ett kapitel heter Gud som mångfald. Och jag tänkte där, kan du, där får du välja själv vad du helst vill lyfta fram ur det kapitlet. För att jag tycker att varje del är så intressant. Men jag vill ju att folk ska köpa boken också. Så att <laughs> du kan väl välja någonting av, av det som du gärna vill lyfta fram. Ja, det, det handlar om, om
1: Guds bild att skriva fram en, en Guds bild som är, som är gud, där gud förstås som en förändringskraft, och en förändringskraft som övergår människans förstånd. Det vill säga att det går inte liksom på något enkelt sätt att, att definiera eller säga att gud är det här, eller... Och, och mitt sätt att tolka det här, som det, ibland har ju det tolkats utifrån liksom, negativ teologi, så det är apofatisk teologi, nej men vi kan bara säga, vi kan bara säga, prata inte om Gud, vi kan bara säga mm. vad Gud inte är, för Gud är alltid bortom våra föreställningar. Och, och, och det där är ju, ja, men det är ju en, en liksom häftig tanke Men den... Det jag upplever att den ofta gör är att den förlägger gud liksom väldigt långt bort. Liksom. Så långt bort från vår egen verklighet, och nej men gud är ännu högre och ännu liksom mm. längre bort så där. Du kan aldrig nå så där. Det kan bli ja men snarare skapa någon form av distans och också en föreställning om, om någon slags liksom hög perfektion långt borta från liksom där vi är i våra brusna otin att men ett annat sätt att förstå den där, liksom, hur Gud övergår vårt förstånd det är att tänka på Gud som en liksom, inneboende förändringskraft i tillvaron. Det här finns ju liksom också i det som är här, ortodox teologi som pratar om Gud som energeja, liksom, själva energin, mm. själva förändringskraften. Liksom, skapar kraften i tillvaron. Mm. Men då läser jag i det där kapitlet fram det där bland annat genom en, en grupp eh, nunnor, eller en queer-aktivistisk grupp som jag har skrivit ja, om i flera tillfällen. Eh, som, eh, som då, alltså det, det, det var en, en grupp eh, transor som eh, på 60-talet eh, gjorde en superprovokation provokativ aktion där de klädde ut sig till nunnor och delade ut nattvarden i form av kondomer och vin. <laughs> det liksom de det är ju världens grej, det där naturligtvis. Så, så. Men, men det intressanta var att, att det var många kristna och även såna här lite mer liksom traditionella. Jag vet att du är framförallt någon baptistisk pastor där från södern som egentligen var ganska liksom konservativ. Men, men han kunde ändå se att nej men här har vi liksom det som också är en slags frälsnings... Alltså en, en, det handlar om befrielse, det handlar om frälsning. Man, det är en, en tolkning av, av det kristna som, som vi måste kunna liksom läsa utifrån frälsningsberättelsen och frälsningstematiken. De här transmännen, då, de var ju inte, de var inte själva. De gjorde inte det här som en troende gärning, utan för dem var det helt enkelt så att de hade upplevt från att ha gått i liksom katolska skolor och så att det var nunnan som på något sätt liksom personifierade förtrycket mot deras sexualitet och deras kroppslighet. Så de upplevde helt enkelt att men det här är det, det yttersta liksom, tecknet på eller liksom symbolen för det som är vår ofrihet den, den det är det katolska nunnedoket så därför så liksom satte de på sig det och själva och sen liksom började leka med det mm. uttrycket eh, och det jag visar på är ju hur det där leder till för sen så utvecklas den där rörelsen och den finns fortfarande Sisters of Perpetual Indulgence heter de, och den finns över hela världen nu och de står upp för hbtq-rättigheter Och de har också på flera håll Varit med, liksom, med i, I kyrkor Och, och liksom ett, ett sådant samtal eh, Och på så sätt Så har så en, en rörelse Som egentligen inte hade att göra Med att någon var övertygad om liksom, Guds sanning Men man kände ändå att nej, men om vi använder De här religiösa uttrycken Och försöker använda dem till vår egen befrielse eh, ja, men då, då händer det Någonting i oss Eh, och, och för mig så är det så häftigt att ja, men det är inte alltid så att det, det är inte liksom mänskliga intentioner och idéer som styr gudskraften. Utan gudskraften bor liksom i, ja, men i allt och i de religiösa tingen. Så att de där nunnekläderna i sig själva bidrog till en typ av liksom befrielse och frälsning och upprättelse för, för människor. Mm. Eh, och, så det där blir för mig ett av liksom en, en bild för... för Guds mångfald
0: mm. alltså
1: hur Gud är någonting som vi inte kan kontrollera en liksom befrielsekraften frälsningskraft och skapelsekraft som finns i världen som ibland liksom verkar långt bortom vårt förstånd och liksom mm. helt utanför hur liksom kristna tänker sig att det ska vara. <laughs> ja, och då, då blir ju Gud inte den här apofatiska guden långt borta utan snarare väldigt nära men lika outgrundlig. Just. det är liksom, ja, det, det, den typen av tanke försöker jag skriva fram i det där kapitlet ja,
0: just det. Ja, det är jättespännande i sista kapitlet pratade du bland annat om människoapan Jesus mm. har du fått några elaka brev om det? <laughs> nej,
1: nej, nej det har jag inte fått men det var någon som men jag har märkt att några liksom studsade på det där Ja det kanske inte är så konstigt men jag, samtidigt, tycker inte jag att, samtidigt tycker jag att det är ju bara en ganska så här, krass beskrivning av inkarnationen alltså att, men om Gud, och det handlar ju om att vidga vidgade kristna bortom det strikt mänskliga för att det är ju det är flera ekologiska tänkare som har kritiserat kristendomen för att fokusera för mycket på människan och för lite på resten och jag har liksom är svårt att se att, att det inte finns en poäng i det Sen finns det massa, massa delar av, av det, det kristna Som också handlar om att liksom skapelsen Och, och liksom sakramentalitet Och se liksom, eh, Guds hand i, i liksom Guds verk och så där. Men, men, men i slutändan så upplever jag ofta i kyrkor Att, att det handlar om människan, nästan och Gud mm. En alltså, så här, triangel av men Människans relation till andra Människans relation till Gud och människans relation till sig själv Om man ska prata om skapelsen Eller be för liksom klimatet eller så, ja, men Då kommer det lite i förbönen som en svans liksom. Eller man lägger riktigt en salm Som säger något om blommorna På Nej, men... Jag upplever att det är Så att resten Resten Liksom allt det som inte har med det mänskliga att göra. Det hamnar lite på undantag. Och så och då, och jag, alltså finns det ju den här, en feminist-teolog som heter Mary Daly. Som mm. på 70-talet skrev en, en bok som, som liksom verkligen fick stort inflytande. Där hon säger att men så länge så länge Gud, så länge Gud är man. Ja, men då kommer mannen också att vara Gud. Det vill säga
0: att
1: mm. mannen kommer att vara lite viktigare i våra samhällen så länge vi ser det som är det allra viktigaste i vårt tro, Det vill säga Gud som en man. Liksom. Ja, och det där blev ju liksom, fick, fick mycket inflytande. Så. Mm. Eh, och så när jag läste henne nu igen. Eh, ja, I något sammanhang. Så insåg jag att ja, men är det inte också så att så länge vi ser Gud som människa. Så kommer mm. människan att vara det viktigaste. Och lite viktigare än alla andra arter. Och än allt annat på planeten, jorden. Mm. Och är det då så att den här religionen, kristendomen kommer att kunna liksom visa oss vägar mot ett mer hållbart sätt och leva som människor tillsammans med resten av, av naturen? Eller, eh, eller måste vi liksom helt, eh, som Lynn White skrev på 60-talet måste vi liksom skriva om vår religion eller, eller liksom lämna den och skapa en ny religion? Sådär. Mm. Eh, och, och då... Ja, men och då var det för mig som att den här, liksom, ja, men vänta nu, Jesus han är ju ändå bara ett djur bland andra. Jag menar, människan är ju en art bland andra arter. ja människor en liksom. Gud inkarneras ändå i det som är en, en, ja, en art, en individ av en art på jorden. Och det var, det, det var det, utifrån den tanke som jag ville prata om, människoapan Jesus. Ja, just det. Jag på ett sätt då tycker jag, men så blir lite ganska kanske... Kanske låter provokativt, men som jag på ett sätt bara tycker det. Ja, men så, så var det ju liksom. Mm.
0: Helt så, naturligt. Så. Ja. <laughs> du nämner också John Cobb. Nyss 96 faktiskt. Mm. Mm. Och den process theology som han förespråkar. Då, som jag är väldigt attraherad av själv. Och drar mig mer och mer till. Han säger bland annat att Gud inte är allsmäktig. Inte är oberoende. Och det är ju många som säkert skulle kalla det för vill och lära. Men om man tänker djupare så är det kanske inte så tokigt ändå. Hur tänker du?
1: Nej, nej men jag, det är många processteologer som förekommer i, i boken. Och jag, jag, är, mm. också, jag är också liksom besläktad med det sättet att tänka. För, för det handlar ju om... Jag, jag, jag tänker att man kan också förstå det som, som jag pratade om tidigare med, det här med den ortodoxa tanken om yeah. energeia. Alltså Gud som det som är den innersta kraften liksom i, i tillvaron. Det som är liv, det som är rörelse, rörelse, energi. Liksom. Och om den kraften är en del av allt och en del av det som är skapelse... Som får skapelsen att bli till och att fortsätta liksom, utvecklas och så vidare. Då är den ju inte oberoende. Jag menar, en, en, en skapare är ju ingenting utan sin skapelse.
0: Nej.
1: Då är, ja, då är man ju ingen skapare ja, liksom, Det där beroendet ligger ju inbyggt i hela, hela föreställningsvärlden om en, en Gud som har skapat någonting. Mm. Eh, och med Gud som en så här, skaparkraft så... så är det ju så att man som, som kraftig man är beroende av alla de rörelser man är del av så att säga. Mm. Så att jag kan då verkligen tänka att den på många sätt är, är helt i linje med, med stora delar av, av det teologiska tänkandet både mm. i historia och, och nutid.
0: Ja. Tom Ord har ju myntat uttrycket amipotent istället mm. för procent och skrivit en bok om det som kommer ut så småningom så jag ska försöka få till ett samtal med honom men det, det låter väldigt äh... ja, men det låter lockande tycker jag ja, just man det. kan utveckla det mm. eh, mot slutet av din bok så skriver du om att just sätta inkarnationen i centrum och jag vill citera ett litet en mening här för en tro på en gud som varit en djurart och del av naturens heliga gemenskap är det självklart att trons konsekvenser blir att skydda och värna den stora helheten Perfekt. Bra <laughs> avslutning. <laughs> jag håller med, helt med dig. och Därför blir jag väldigt förvånad när jag hör och ser delar av kristenheten som inte verkar bry sig om varken miljön, klimatet eller djur och natur. Eller ens människors lika värde.
1: Nej, det är väldigt förvånande att det kan bli, att det kan bli så. Mm. så att, ja, man läser väldigt olika.
0: Ja, det är väl så. Ja. Finns det något annat som du skulle vilja säga om allt det här som jag inte har frågat dig om?
1: Eh, nej, jag tycker vi har pratat om, om många saker. Det är jätteroligt att få, få prata i, igenom boken. Ja. boken ja, min förhoppning är ju att den del ska liksom diskuteras. Man får ju gärna tänka annorlunda. Och att man, eh, men oavsett liksom var man landar i så... Så är ju förhoppningen att det ska liksom väcka ett engagemang i kyrkorna. Eller bidra till det som redan är ett stort engagemang i, i kyrkorna. För eh, klimat och miljö och natur. Och just att det inte behöver vara någonting annat än, än det vanliga och vardagliga. Liksom. Nej, just det. Jag får bli en del av det kyrkliga livet och samtalet och Tronsamtal.
0: Mm. Nu har jag inte tagit upp just den här biten men du skriver ju en del om samernas historia också. Och den tragiska där de förtrycktes och behandlades så illa. Visst, visst skulle du göra något arbete om det nu eller hur, hur är Vill du skriva någonting om det eller hur är det? Absolut, det är det som jag
1: jobbar med, med mest just nu. Ja. Jag Satt just här innan och läste jättespännande uppsats om, om hur Sverige förmodligen var, röstade nej till att kulturellt folkmord skulle kunna bli åtalbart eftersom att man ju eh, insåg precis som många andra länder också gjorde att det som man hade gjort mot sina urfolk eh, skulle kunna bli åtalbart en, en, en författare som, som menar det att det finns skäl och, och tolka det så
0: mm.
1: eh, men den samiska historien var ju så att då när jag, när jag eh, satt där i USA och fick en typ av liksom djupare bara insikt om hur, hur, hur djupt den här liksom rasistiska historien i USA går Så så funderade jag på, för då blev jag ju så där Jag blev liksom arg på mina vita kollegor mm, liksom, mm. Hur, Att ni inte skäms liksom ja. <laughs> Så såg jag säger men vänta nu När man pekar På liksom. <laughs> någon annan så finns det ju ofta liksom, skäl Att plocka bort bjälken i ens eget öga mm. eh, Och då var det just Att jag liksom tänkte, vad har vi i vår historia? Ja men det är ju den samiska historien
0: mm. Och den,
1: ju mer man läser om den Eh, desto, mer så, ja, men desto svårare så är det att, att hålla tårarna tillbaka liksom. det, 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 är, det, är liksom, det går inte att, att överdriva hur, hur man har drabbats eh, i den kulturen Och eh, fortfarande drabbas Och kyrkan är ju en väldigt aktiv del i det förtrycket Även om det är många som också vill, vill väl eh, Men där så, för mig så framträder det också så tydligt att deras sätt att till exempel se på markernas helighet mm. och det som då ibland har klassats som liksom på apropå människor mm. på Jesus eller så att kunna liksom, när man kan tala med, fråga bären om lov innan man plockar dem eller så där. Nej, men det där är inte sånt som kristna gör liksom. det är väldigt mycket av det som är de, de typiska liksom, and, andliga uttrycken i den samiska traditionen som är sånt som, som jag upplever att, Men det är precis det där vi borde ha det, det, det är det vi borde ha, ha lärt oss liksom för länge sedan för att kunna leva ett mer hållbart liv. Så att det är kombinationen av förtrycket av det här folket och förtrycket av en kristen lärare, liksom en andlighet
0: mm. som,
1: som jag tror att vi egentligen skulle behöva. Men nu så skriver jag för Svenska kyrkan om samisk andlighet och, och pratar med massa samer och andra som kan mycket och det är otroligt spännande och givande tycker jag.
0: Ja, ah, vad spännande det ja. mm. Blir det någon
1: bok om det så småningom tror jag. Det kommer att bli en bok som ja. jag bara skriver en del av förstås. För att det är, det är ju viktigare att samiska röster får komma till uttryck där. Mm. Vi, kommer, vi kommer att jobba en en, en redaktion för att, att ta fram en bok om samisk andlighet. Oh. Tillsammans med råd, Svenska kyrkan Samiska råd. Så så det ja men ja, det, det är på gång
0: och kommer att bli. Ja oh, bara det ser jag fram emot. Jag har en sista fråga kvar som jag frågar alla mina gäster och det är var finner du njutning och välbehag just nu? Det gör jag i, framförallt tror jag i stallet
1: med Islandshästarna. Ja oh, oh, det, det, det är det drivet Det tycker jag är väldigt jag ser att du har en katt där i datasys. Men det där med en kattpäls. Ja. Det är ju en njutning som förstås inte allergikerna kan
0: nej,
1: nej Men för mig är det väldigt, den där ordlösa gemenskapen med mm. andra arter den tycker jag är otroligt vilsam. Kanske för att jag håller på med så mycket ord i mitt jobb. Prata så mycket. Ja,
0: precis. Och den där villkorslösa kärleken man möter i hundögon eller i kattögon och hästögon. Ja. Ja, ja. Ja, okay. ja, det är härligt. Men du Petra, tack igen för att du ville vara med. Tack så mycket för att jag fick vanlig. Och det är absolut ingen omöjlighet att jag hör av mig igen framöver. Men jag är ja, inte kommer om du är samiska. Ja, precis. Jag lägger en länk till din sida på EHS i avsnittsbeskrivningen och en länk till det, den här boken också. Mm, det är bra. Så... Får
1: uppdatera den där sidan kanske? <laughs> ja,
0: det står mest om vem du är så Men eh, för att om dig. Tack, detsamma. Tack så hörs mm. vi mm. Hej då Jag hoppas att du tyckte om det här samtalet Och att du också ser fram emot Ett vidare samtal Med Petra Där hon får prata mer om samisk andlighet Det låter jättespännande Tycker jag Och idag så vill jag avsluta Med en liten mening Ur ett av kapitlen Det här får du ta med dig idag Gud blir inte den som sitter på tronen utan snarare den som sitter på varje pall, varje stol, i varje kökssoffa och fåtölj, Och i en radikal demokrati även den som vilar i varje gryt, under varje sten. Gud är de många rösterna. Gud är ett med världens mångfald. Det är då i ömsesidigheten som skaparkraften bor. Vi ses snart igen. Ha det bra så länge. Hej då!